0: a ja som Dáša a toto je Mama Gang, Podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
1: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom výrenovej existencii. Na rovinu, bez pozlátok, Mama Gang! Mama.
0: Čau Dashy. Čau Adel. Kedy si sme mali takú ambíciu, že to budeme v úvode vždy zdieľať nejaké knihy a podcasty, ktoré sme počúvali a ja sa priznám, že v poslednej dobe sa k tomu málo kedy dostanem a skôr keď počúvam, tak je to buď pri nejakom varení alebo v aute a púšťam si väčšinou niečo také jednoduchšie, čo dokážem počúvať popri niečom. A ty si ak za tom? Ty kedy počúvaš? Tak vzhľadu na to, že my sme sa zase
1: vrátili k spadňu v Kočári, tak uh, ja si viem pustiť aj v Kočári. Teda, ja nie je v Kočári, ale Marieta v Kočári. Tak uh, ja keď vozím, tak uh, si to púšťam. Teda púšťam si veľa toho celkom um, takého akože okolo hodinky. A ešte po ceste do škôlky to mám tiež taký rituál, že keď fučím hore tými schodmi uh, smerom k hradu, kde má Marietka škôlku, tak, uh, tak si pustím nejakú polhodinku, aby som si to sprievnila trošku. Takže pol ja hodinku som, ti trvá, kým to vyšlapeš. Taký Tak pol hodinka je tam no nejakých 3, 25 minút mi to trvá peš, Hej, tak okay. mám takú zdravotnú vieš, Áno. a je tam veľa schodov, tak to, o to viac zdravotná. A vieš čo ešte si púšťame aj v aute ináč celkom a tam si púšťavame väčšinou také dlhé a také čo myš má rád uh, skôr potom, tak uh, aby som ja sa tam vzadu, keď sa aj napríklad neviem sústrediť na to, tak zase nech si on počuje niečo on chce.
0: Jasne. Minula som inak počúvala zaujímavý nový podcast, tiež je to z tých slovenských a volá sa zdravá duša, robí to Unión. A je to taký presne taký dobrý format, taký kočikovací, takých 30 až 60 minút rozhovorov. A ja som si vybrala taký kratší, taký 35 minútový a je to rozhovor so psychologom Martinom Takáčom o emóciách vo vojne. A on tam veľmi pekne popísal, že čo sa vlastne s nami deje, keď sme vystavení takýmto informáciám aj, že prečo vlastne to naše prežívanie vo vojne je iné, ako keď sme prežívali COVID, lebo sa to vlastne často porovnáva tieto dva stavy a dal tam uh, veľa super tipov na zachovanie vnútorného pokoja okrem takých tých klasických, že máme sa o tom rozprávať s blízkymi a máme si dávkovať informácie neskrolovať celý deň a priznať si svoje emócie tak tam dal aj niekoľko takých, takých SOS, psychologických technik a Najskôr dala takú klasiku, že 10 hlbokých nádychov do brucha, však to asi každý poznáme, že, že keď je nám ťažko, proste máme dýchať, ale priznam sa, že mňa to malo kedy uspokojí, že dýchaj a bude ti lepšie, zdá sa mi to, že ako keby som potrebovala urobiť niečo viac. A on tam dal ešte jednu takú techniku, ktorá podľa mňa pre všetkých, čo to majú tak podobne ako ja, môže byť užitočnejšia a volá sa, že, že technika piatich zmyslov. No a ide o to, že zapojíš vlastne postupne všetky zmysly a najskôr zapojíš zrak a tvoje úlohou je pomenovať 5 vecí, ktoré okolo seba vidíš potom uh, máš pomenovať 4 veci ktoré cítiš, ale cítiš ako keby aj na tele, hmatom, ale cítiš aj vnútri tela, ako keby nejaké pocity nejaké prežívanie, takže štyri veci ktoré cítiš, potom tri veci ktoré počuješ a dve veci, ktoré cítiš svojim čuchom a na záver jednu chuť Takže 5 vecí, čo vidíš, 4, čo cítiš, 3, ktoré počuješ, 2, ktoré cítiš čuchom a 1, chuť. Pínula som si to robila superie, že vždy si všimnem, že mám okolo seba bordel. Keď pomenúvam 5 veci, ktoré vidím. Ale vždy je super si takúto techniku ako keby vyskúšať na nečisto... Vlastne v situácii, kedy ešte nie si v tom stave, že ju naozaj potrebuješ. Lebo vtedy ju potom môžeš vytiahnuť a už ju máš keby zautomatizovanú. Bude ťažké skúšať niečo nové v situácii, keď si aj tak inak v strese. Takže občas si to skúšam a je to celkom fun. No a ty si čo počúvala? Vieš ja som si od nich počúvala
1: taký diel o e, prepojení mikrobiomu a psychického zdravia. A ja celkovo akože vyhľadávam veľa takých podcastov, ktoré sa venujú takým oblastiam výskumu a témam, nad ktorými ešte sa pár rokov dozadu akože mávalo rukou, že to je pomaly diuženie EZO a dnes už sa ukazujú, že sú také, že slubné a majú dobré výsledky a napríklad Um, keď si hovorila o dýchu, tak dých tam patrí, alebo sa veľmi uh, ukazuje, že akože efektiv, efektivita meditácia týchto mindfulness uh, uh, cvičení vlastne na fyzické zdravie. No a na to isté, uh, tam oni vlastne riešili, uh, takí dvaja lekári tam boli, riešili tam prepojenie mozog-črevo-mikrobiom, čiže vlastne to, čo máme, to, čím máme osídlené naše črevo. A prišlo mi to veľmi zaujímavé, lebo vlastne oni boli takí, že organizujú aj najväčšiu konferenciu o mikrobiome na svete, túto u nás na Slovensku, čo som bola úplne v šoku, že niečo také sa deje. Hej, a oni tam rozprávali o tom, že vďaka tomu, ako sa stravuješ, a aký máš ten mikrobióm, tak ovplyvňuješ samozrejme nielen to, že koľko vážiš a aká si zdrava fyzicky, ale že aj ako sa cítiš psychicky. Hej? Čiže proste to, čo zješ, sa ti odráža aj v tom, ako sa cítiš. No a v, z takých tých už povedzme, že pokročilejších oblastí výskumu toho vplyvu mikrobiomu, sa tam venovali aj tomu, že ako mikrobióm a črevo a to, či máš zdravé črevo a zdravo osídlené črevo, vplýva na rozvoj neurodegeneratívnych a autoimunitných ochorení. A to sú také ako že,
0: Alzheimer, Parkinson a hej, hej, hej. Alzheimer,
1: Parkinson a potom vlastne dokonca sa tam akože tak zľahka dotkli aj autizmu, uh-huh. že, to môže mať nejaký, že tam vidia zatiaľ vedci nejaké prepojenie, ešte nevedia úplne aké, 100% nie. A bolo to strašne zaujímavé, akože fakt veľká časť bola aj o tom, ako pôrod a dojčenie vplývajú uh-huh. na tú kvalitu mikrobiomu, že ako vlastne už pôrodom či už vaginálnym alebo sekciou vystavujeme dieťa nejakému typu tých, tých čo sú Baktery? to nejaké, proste bacily, ktoré sa im usídlia v tom čreve, no a že vlastne prvé tri roky sú kľúčové pre rozvoj toho mikrobiomu. A... Takže fakt to bolo veľmi zaujímavé, aj som si z toho tak veľa odniesla a aj som sa tak zamýšľala nad tým, že vlastne čo všetko robíme a čo všetko nerobíme pre zdravé črevo a hneď si kúpila kapustovú šťavu. To ináč <tým> je ináč... To... Čo iné, ináč, čo moje, akože guilty pleasure, to si kúpujem veľmi často. Šťavu wow. kapusty, to ja mám veľmi rada. A Marie to tiež, pieto tam štamprlíka.
0: Počúva, že, že k čomu ťa dovedie podcast Zdravá duša. <laughs> <laughs> Šťavu kapusty. Ale no. to je super. Akože mne sa páči, že, že keď som videla tie témy, do ktorých idú v tej zdravej duši, takže sú tam viaceré takéto okrajové, možno niekedy neúplne dobre prijímané témy a že sa do toho neboja ísť napriek tomu, že je to zdravotná poisťovňa. Ja som si inak zdravotnú poisťovňu doteraz vôbec ani nespájala s nejakým duševným zdravím.
1: Je, že všeobecne so zdravím. Hej, je, no, iba no, tak,
0: hej, 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 väčšinou hej, len preplacanie liekov alebo tak. Takže super. No, takže ak si chcete vypočuť, tak si pustite podcast Zdravá duša a nájdete ho podobne ako nás na všetkých tých základných streamovacích platformách. No a čaká nás dneska ešte, ešte aj e, náš diel. Áno, čaká. To sme sa úplne
1: zasekli. Ja som si teraz e, zabudla, ako by sme to tak premostili, lebo som sa tak zamýšľala nad tým črevom zase. Ale Skýsla kapust. A vieš, vieš ako... Aj čerevoje pod plavkami. Totiž <laughs> my sme sa v tomto dieli rozprávali s Dašou Cingalkovou, ktorá preložila takú veľmi peknú a veľmi dôležitú knižku, ktorá sa volá Moje tele patrí mne. A rozprávali sme sa s ňou o tom, ako s deťmi komunikovať o hraniciach ich tela a o intimných zónach a o tom, ako vytvárať pomocou prevencie a rozprávanie sa s deťmi nejaké ich povedomie o tom, čo je v poriadku a čo nie je v poriadku, čo sa týka nejakého sexuálneho zneužívania alebo nejakých proste vecí, ktoré by sa im nemali úplne diať. A je to taký diel, v ktorom je podľa mňa extrémne veľa praktických príkladov a v ktorom je veľmi veľa zaujímavých poznatkov, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať ako veľmi nevinné, typu prečo nie je dobre držať tajomstva doma. Uh-huh, uh-huh. A ktoré ti veľmi potom ovplyvňujú to, že či to dieťa sa teoreticky môže stať terčom uh, nejakého predátora. Teraz nechcem, aby to znelo vydesujúco pre všetkých, ktorí to teraz počúvajú, ale myslím si, že ten diel je fakt nabitý, informáciami, ktoré potrebujeme počuť nielen my, ale napríklad aj naši starí rodičia, strikovia, tety a podobne.
0: Pre mňa je to presne taká tá kategória, že ani nevieš, že to potrebuješ počuť a totálne to potrebuješ počuť.
1: Tak Ten a myslím je. si, že fakt je veľmi, veľmi počúvateľný a vôbec nie je taký odstrašujúci, ako by tá téma mohla na prvý pohľad znieť, pretože sa predsa len môže týkať zase raz každého z nás.
0: Príjemné počúvanie. A vítame vás pri počúvaní ďalšieho dielu nášho podcastu Mama Gang. A budeme dnes pokračovať rozhovorom, ktorý nadvezuje na našu tému a to je nástup detí do škôlok a ich také nejaké prvotné vzdelávanie. Ale dneska sa na to pozrieme trošku inak, lebo keď naše deti nastupujú do škôlky, tak my často prvýkrát zažívame situáciu, kedy dieťa nechávame s niekým cudzím. A zvykneme deti pripravovať na to, že tam bude nová pani učiteľka a budú tam pápať a spinkať a budú mať nových kamarátov, ale existuje jedna veľká téma, o ktorej sa až toľko nehovorí, a to je, že deti by mali poznať a vedieť komunikovať hranice týkajúce sa ich tela. A dneska sa o tom budeme baviť s Dašou Cingalkovou. Ahoj Daši. Ahoj. Daša sa roky venuje mládeži, je aktívnou členkou slovenského skautingu, spoluzakladateľkou Montessori škôlky a tiež je to mama, ktorú trápilo, že sa tejto téme robí veľmi malo, že sa v tejto téme robí málo prevencie. A tak sa s manželom rozhodli, že preložia a vydajú knihu, ktorá sa venuje téme prevencie zneužívania u malých detí a pripravila aj workshopy, ktoré v tomto vzdelávajú deti aj dospelých. A tak sa dnes s Dašou budeme baviť o tejto téme a mňa rovno Uh, zaujíma, že ako si sa vlastne ty dostala k téme telesnej bezpečnosti u malých detí.
2: A ja som vlastne veľmi aktívne pôsobila v slovenskom scoutingu, kde mňa zaujímala všeobecne téma bezpečnosti ako takej, kde naozaj išlo najprv o takú fyzickú bezpečnosť, aby sa na deti nestratili, ako to je s nimi, ako to na dáva pozor a kde sme riešili nejaké veci ako odmeny, ako... ako ľudia používali nie úplne, že aj na konci uh, rokov 90. a začiatkom 2000 výchovné prostriedky, ktoré uh, by boli akože ok z môjho pohľadu. A
0: tak som sa, to Ty to myslíš, snažil, odmeny a tresty?
2: Odmenia tresty a to som sa snažila tieto veci <laughs> zmeniť. A to presne o, o, išlo aj odmeni odmeny tresty, šikanú a súťaženie. Hmm. Toto boli veci, ktoré sme sa snažili eliminovať. Myslím, že sa nám to akož scoutingu a týchto mládeženských organizácií veľmi podarilo a sme sa veľa posunuli. A keď sme tieto veci eliminovali, zistil som, že to ešte. Jedna ďalšia téma, a s ktorou sa deti a mladí ľudia stretávajú, to je zneužívanie detí a mladých ľudí. A tak som si hovorila, že potrebujeme nastaviť systémy, a ako sa tejto téme venovať v organizáciách, a ako školeť ľudí, ktoré veci si všímať, ako veci nahlasovať a ako s touto témou pracovať všeobecne s dobrovoľníkmi, ale aj s deťmi. No a keď som vlastne dneskôr spolu zakladala školku, kde sme dali svoje deti, a de- moja cera bola vo veku, mala že 4-5 rokov, tak som si hovorila, že musím s touto témou aj to maja niečo robiť a chcela som aj prečítať knižku o tom, lebo tak nechcem finalizať koleso a žiadna knižka Slovenčania na túto tému nebola. Tak som si našla knižku v angličtine, ktorá bola najpredávanejšia na tému o, sexuálneho zneužívania, telesnej bezpečnosti, ktorá je naozaj postavená tak, že si môžem prečítať s dieťaťom a nie je to presne o tom, že mu hovorím teraz, že keď sa ťa niekto takto bude dotýkať, je to veľmi zle. Proste je to naozaj, že veľmi priateľsky správená knižka. A tak sme si hovorili, že prečo by sme takú knižku nemali na Slovensku. Tak som oslovila tú ani spisovateľku a tá knižka je preložená a je tu. A preto sa tomu venujem. A potom ma a vlastne Zuzka, s ktorou som spolu zakladala v škôlku, oslovila tiež na workshopy pre rodičov a pre deti, Tak som robila také v škôlke workshopy. A stále ešte vlastne v scoutingu a mladieženských organizáciách robím školenia a nastavujem systémy na nahlasovanie týchto vecí, ale aj systémy na vytváranie ďalších pravidel bezpečnosti a ochrany pred násilím detí ako takých.
0: No a ak sú reakcie na tú knižku? Tá knižka sa inak volá Moje telo, patrí mne a ty si nám ju vlastne doručila vopred. Mne sa ju podarilo aj s Vincentom celú prečítať. Vyšla relatívne a... nedávno. Áno, vyšla menej, nová. Nová, Hej, Je nová. A je to také, že priznám sa, že len tak by som nevyhľadávala takú knižku, lebo možno o nejak podvedome by som sa tej téme chcela vyhnúť, nie je o tom rozmýšľať. Aké sú reakcie na túto tému, keď to otváraš?
2: A som sa nad týmto veľa zamýšľala, lebo ja sa vlastne stretávam s ľuďmi, ktorí mi túto knižku pomohli a ja stretávam sa s ľuďmi, ktorí mi aj dlhodobo pomáhajú túto tému riešiť a ktorí sú aj policajtia, a prokurátory, ktorí sa tomuto zaoberajú. Takže všetci sú akože nadšení z tej knižky, lebo oni sa tej téme venujú ako tak, hej. A tú knižku si teraz stále ešte kúpia rodičia, ktorí už majú nejakú vedomosť o tom. Takže s tým, že tá knižka je nová, ešte nás čaká veľa práca, aby sa dostala aj k ľuďom, ktorí tú vedomosť nemajú, alebo hlavne k deťom, a ktoré by si tú knižku potrebovali prečítať. Tak verím, že sa nám podarí dostať ju aj do nejakých zariadení alebo do knižníc v lokalitách, kde deti by si ju mohli zobrať len tak, alebo tam bude položená a prečítať si.
1: No, no hlavne, keď sa povie, že telesné alebo nejaké fyzické zneužívanie, tak každému hneď zasvieti taká kontrolka a snaží sa tak zavrieť oči, že veď to sa akože nám nemôže stať, alebo to sa nás netýka. Ale ono to asi začína pri oveľa jemnejších prejavoch alebo nejakých v správania, ktoré možno máme aj my zažité, takéto, že veď... Dieťa je tu na to, aby ja som si ho mohla pohľadkať, hej, a ja som si ho mohla chytiť do rúk, a ja si ho chcem pomojkať, až keď plače, plačeno, tak nevadí, veď tak si ho nechám v tých rukách. Alebo keď ideme po ulici a niekto nám akože laškovne po, poštekli, alebo poškrabe po hlave, po vlasoch naše dieťa, tak si hovoríme, že nebudeme drama queen, a nebudeme tam robiť akože scény za to, že niekto sa dotkol nášho dieťaťa, Ježiši Mariano, tak čo. No ale práve tamto asi niekde vzniká. Tak čo sú také tie bežnejšie situácie, v ktorých už vlastne ukazujeme tomu dieťaťu, že to telo nie je iba jeho.
2: A tak tá prevencia a vlastne tá knižka sa celá venuje prevencii, tam Nič nehovorí o nejakých ďalších skutkoch a naozaj je to o tom, že my s tým dieťaťom potrebujeme pracovať od malička. A už poviem taký úplne základný príklad je, že šteklenie dieťa, napríklad dvojtororočného, ja ako rodič vidím, to dieťa môže byť neverbálne, má dva roky, ako rodič vidím, že sa mu to nepáči. Z toho, ako sa prejavuje. A moja úloha je prestať. Ale moja úloha rodiča je takisto, keď vidím, že stará mama šteklí to moje dieťa a vidím, že tomu dieťa sa nepáči a stará mama stále neprestáva. Moja úloha je prísť a povedať jej, že babí, že nepáči sa mu to prestať aby som ukazovala, že toto je jeho radica tela, ktorú rešpektujem, nezasahujem mu do toho, a nie to dieťa nemusí byť verbálne, aby som naozaj mu určovala tú prvú hranicu a ukazovala, že je jeho prvá hranica tela, ktorú má. Takže naozaj, že nechať dieťa sa prijaviť aj neverbálne a rešpektovať to sú tie základné veci, ale tých, tých je veľa takých malých a naša úloha je tam akože sa postaviť za to dieťa napríklad sa to môže stať, keď je rodina, oslava, alebo napríklad sa stretávam s detkom, s ktorým sa, nie, často nestretávam, že mám detka, s ktorým sa stretávam trikrát za rok a sú ľudia, s ktorými mám moje dieťa oveľa intenzívnejší vzťah a sú mu oveľa bližší, ale ten detko príde trikrát za rok na domov a chce tú vnúčku poboskať a obieť, ale pred pre ňu je to úplne, že cudzí človek a ona ale môže byť ešte stále neverbálna, alebo že naozaj že zamrzne a nič nepovie, schová sa alebo iba tak stojí. To je znak pre mňa ako rodiča, aby som povedala za ňu, že teraz sa nechce poboskať ani objať, že môže ti podať ruku. A to je presne o tomto, že ja to dieťa učím, že po, áno, aj podanie spodanie ruky je spôsob, akým sa vítame, je to slušnosť, to je že v poriadku, že podaj detkovi ruku, alebo nepodaj, ale až naučíme sa to, že môžeš podať ruku, alebo môžeš zakývať. A takto môže toho starého rodiče alebo strika, alebo hoci koho na oslave pozdraviť. A samozrejme, dochádzame k tomu, že ten človek sa pri často urazí. A naozaj, že ľudia do toho nejdú, pretože čo keby sa urazil, čo keby náhodou sa nahneval, alebo sa to dotkne jeho citov. Ale že tam si treba povedať, že ten človek je to spelý. Keď sa s ním stretám trikrát za rok, asi moje city voči nemu nie sú úplne intenzívne. Ale že keď on sa s tým vyrovná, a ja som spravila veľkú lekciu pre to dieťa, že som ukázala, že keď ho väčší človek od neho mu niečo hovorí, že má spraviť, nemusí to urobiť. Nože, a toto robíme ale aj pri nielen dospelých voči deťom, ale aj pri deťoch navzájom. Lebo samozrejme, že veľa ľudí si myslí, že zneužívanie detí je medzi dospelý a dieťa. A to je naozaj často to môže že bratranec, sesternica a starší, a bratr, niekto starší v rodine, áno, starší, staršia osoba, ktorá tam je, ale není to dospelý človek, nemusí to byť dospelý človek, takže tam treba si dať pozor aj na tieto veci.
0: Akože napríklad by uh, staršia sesternica prišla a chcela by ho napríklad veľmi objímať, áno, alebo sa s ním boskavať, boskava, aj, aj to stále, je vlastne tá situácia. Ne? Áno,
2: stále proste, niekto chce to dieťa, niekto mu chce narušiť jeho tú bublinu okolo jeho tela, ktorá uh-huh. sa volá, že bezpečná zóna, tak to proste nikomu nedovolujem. Áno, hovorím uh-huh. za to dieťa a učím ho tými vetami, ktoré ja hovorím, že to sa mu nepáči, a že teraz sa nechce objímať. A hovorím mu, dávam mu tie vety, ktoré ono vie potom povedať neskôr, že to sa mi nepáči, teraz sa nechcem objímať. Uh-huh. Že učím dieťa, čo je súhlas. A, alebo môžem ho aj to, že áno, teraz sa mi to páči, ale opäť sa mi to nepáči, že súhlas môžem hoci vziať späť. Mm-hmm. Takže áno, alebo to dieťa môže iného, ale včera sa mu to páčilo, že to je v poriadku, včera sa mu to páčilo, dnes sa mu to nepáči, že rešpektujeme, že povedal nie.
1: Mm, ja som v tomto také, že mňa to vždy tak desilo na tých rodinných oslavách a všetkých tých stretnutiach. Že máš akože prísť a teraz sa fyzicky nejako s tými ľuďmi kontaktovať. Mne to, to bolo vždy strašne nepríjemné, ale nikdy som, to, nikdy som nemala tento nástroj. Hej. A teraz akože pri tej malej to o to viac vidím a o to viac sa snažím vždy to akože komunikovať. A normálne uh, som to tak že jemne som to vysvetlila mojim rodičom, lebo môj otec vždy tiež chcel, akože, daj mi pusku daj mi pusku a hneď ju išiel brať na ruky a, a viac menej aj svokra bola taká, že hneď ju chcela, lebo však dlho sa nevidíme, tak ona sa na nej teší strašne a majú sa rádi a všetko, lenže ona proste po tých dvoch mesiacoch, čo ju vidí, tak vždy potrebuje nejakú chvíľku času, hej, že kým ju teda akože zase naspäť navníma. No a tak som ich naučila, že nehovorí, že daj mi pusu, ale opýtaj sa že či ti chce dať pusu. A keď ju chce dať, tak akože ok, ale keď nie, tak proste nie. No tak alebo neberiu na ruky, lebo keď ju zoberieš na ruky teraz, tak potom ďalšie dve hodiny sa s tebou nebude chcieť hrať, lebo bude vidieť, že hrozí to, že ju zoberie niekto na ruky, proti jej vôli. A úplne to funguje, akože nikto sa nijak zásadne neurazil. Práve naopak, bolo to také, že vidieť, že aj ich to, im to docvaklo, že vlastne toto sa deje. Tak len to som chcela tak povedať, že niekedy ten strach z toho, že ten druhý človek sa urazí, je vlastne len taký, čo si my vytvoríme, že vlastne ten druhý človek, ktorý je nám blízky, to zoberú úplne v pohode, len to proste treba vysvetliť z toho pohľadu, že aj im sa zmení ako keby tá paradigma toho, že dieťa tu nie je na, moju, na moje potešenie, ale že to dieťa je normálny človek, ktorého proste tiež, ktorý má tiež nejaké svoje preferencie toho, že chce byť zobratý na ruky alebo nechce. A tá komunikácia akože s tými rodičmi je, že pár viet, ale môže to byť úplne extrémny rozdiel a akože fakt to funguje.
2: Áno, tá knižka je veľmi dobrá podľa mňa aj pre starých rodičov. Akože ja som tiež hovorila, že toto je že super rodičom vysvetliť a o tom sa rozprávať. A jeden z tých nástrojov, ktorý aj je akože pomenovávaný ako niečo, čo odpudzuje ľudí, ktorí by boli akože páchateľmi sexuálneho zneuženie, je to, že vedia, že vy tú tému doma riešite. Nože mm-hmm. prečo by si niekto vyberal to dieťa, ktoré o tom má nejaké vedomosti, ktoré vie povedať nie, ktoré vie pomenovať všetky časti svojho tela správnym názvom a vie povedať, že toto je moje telo, že nechytaj sa ma. A takže naozaj, že jedna z témy je o tom hovoriť, že toto my doma riešime, baviť sa so svojimi kamarátmi o tom a so svojou rodinou, že áno, je, je to téma, ktorú treba vzdieliť a vzdelávať.
0: Mm-hmm. Mnie ešte napadlo, že, jak, jak si hovorila, že, že oni často. Vieš, že tie naše deti, oni vidia často proste na internete, posláme si videá, fotky, ale tie deti ten kontakt nemajú a niekedy aký by tým ľuďom nedochádzalo, že áno, my ťa poznáme z tých fotiek, videí, ale to dieťa vlastne vás nepozná, že aj to vlastne vytvára takú takú ilúziu toho, že že vlastne ten blízky vzťah pokračuje, deti v tomto online svete nežijú. No a čo som sa... Aha, že, že ja keď som čítala túto knižku, tak som si uvedomila, že ona je fakt, ale akože viac asi pre mňa o vzdelávaní ako pre neho. Hej, že hoci je tak napísaná jednoducho, tak ja som si veľa vecí uvedomila. Na tak tom. tá
2: filozofia celá je o tom, že tejto téme by sa primárne mali vzdelávať dospelí ľudia. Mm. Že to nie je zodpovednosť detí, ale že nás, dospelých, ale ja neviem to inak spraviť ako cez knižku pre detí, ktorá má aspoň komentovanú časť vzadu pre rodiča, až je podľa mňa dôležité, že si ten rodič tú knižku a prečíta vzadu sám pred predtým, než ju ide čítať s dieťaťom, lebo naozaj si potrebuje niektoré veci sám sebe uložiť a spracovať a povedať si, že aha, že tak toto sa mi dialo, a že nebolo to ok, alebo toto som robila, že mohlo by to mať takéto následky.
0: No a táto knižka začína veľmi peknou kapitolou o, o poznávaní vlastných emócií. Ja som hádam, že o to začína tak dosť zo široka. Prečo je to v tejto téme také dôležité?
2: Pomenovať to, ako sa cítim, je jedna z tých základných vecí pre tie deti, aby vedeli povedať, že cítim sa smutný, nahnevaný, vystrašený. A naozaj vedieť, že tieto veci vychádzajú z toho, aj ako moje telo reaguje na niektoré mm. situácie. A nájsť si dôveryhodné osoby a zodpovedné osoby, ktorým viem toto povedať je vlastne základ. Že to dieťa naozaj že sa nám vie, že sa nám môže s tými citmi zveriť a že tie city sú neni dobré alebo zlé. Že to sú proste pocity, že ktoré to dieťa má a že my ich rešpektujeme na základe toho, aké má ďalej robíme ďalší kroky. No? ale že je dôležité, aby sme si s detiťom dole dôveru a vedeli pomenovať, že takto sa cítiš, to, ale, viete, ale viete, že aj vo výchove a pomáha, keď dieťa plače alebo sa nechcítia, že pomenujete ten pocit, že ono zrazu vie, že, á, že mama mi rozumie, otec mi rozumie, že vie, že takto sa cítim, že mm-hmm. je to fajn, že trochu viac si rozumieme.
0: Mm-hmm. Mne sa veľmi páči, že vlastne sú tam tie pocity potom preklopené aj do takých by, telesných pocitov a to bolo pre mňa veľmi akože super, že to tam je napísané, lebo mám dojem, že my sme sa ako keby u seba, sme strátili taký ten, že my už nie sme taký, nevšímame si tak na svojom tele všetky tie prejavy toho, že nám niekde nie je dobre. Že často to ako keby prehliadáme, ja neviem, či to je výchova alebo čo, že sme boli naučení to potlačovať, ale že nevšímame si to tak. A v tej knižke je to krásne vlastne pomenované presne, že čo sa deje. A my sme, keď sme to čítali, tak sme to aj ukazovali, že, deje, že čo sa deje s tým telom.
2: Tie pod, to sú také teda veci, ktoré voláme, že varovné znaky. Mm-hmm. Že keď tomu dieťatku sa potia ruky, boli ho brúško, nám keď by sa pocikalo, alebo že a, trasu sa mu kolienka, alebo chce sa mu ísť na záchod. Naozaj, že je povedate, že treba to povedať. že ak sa takto cítiš, tak treba mi to povedať. Ak vždy máš tieto pocity z niečoho, alebo naozaj tieto deti a to často povedia pred tou rodinnou oslavou, keď už na nej boli, že by mm-hmm. vám to povedali, že áno, takto sa cítim, lebo mám stres z tej rodinnej oslavy a vy mu viete povedať, že prečo. A môže, alebo tam bude tento strýko a on minule ma poboskal, keď sme tam prišli na uvítanie bolo mi to nepríjemné a ja sa na to viem pripraviť, že dám väčší pozor, že som tam s ňou a dám mm-hmm. väčší pozor, aby naozaj, že tento strýko ju neprivítal tak, že je to nepríjemné, alebo aby naozaj, že babka ju nevystiskala, je líčka, takže to dieťa vám niekedy vie povedať, že z čoho. A má tie pocity, áno, že z čoho je nepríjemné a vlastne celé to sexuálne zneužívanie sa se, se delí na veľa rôznych foriem áno a všetci si vždy predstavia tém, tie penetratívne formy, uh-huh. ale uh, sú je veľa tých dotykových nepenetratívnych alebo nedotykových foriem a ktoré sú často spôsobené tým, že niekto dieťa systematicky manipuloval a to sa volá grooming a nemá to slovenčne názov a že grooming je nikdo systematicky vytvára vzťah s dieťaťom a ne, môže to trvať mesiace, roky a s veľmi zlým úmyslom. Ale tie veci, ktoré predtým robí sú, není sú, stíhateľne, trestne a sú proste sociálne akceptovateľné uh-huh. a že sa s ním často stredová. Môžete to mať napríklad niekoho, kto vám strašne chce pomáhať s vašimi deťmi. No, alebo môže to byť tréner na nejakom uh, krúžku, ktorý si akože systematicky že vytvára nejaký vzťah uh, s tým dieťaťom, uh-huh. kde vytvára to, že to dieťa mu verí. Uh-huh. Že to pre neho akože dôveryhodný človek vytvára o sebe pocit spoločnosti, že je dôveryhodná osoba a vytvára o sebe pocit, že naozaj, že ja som človek, do ktorého by ste nikdy nepovedali, že budem niekedy akože ubližovať deťom alebo zneužívať a dieťa a vytvárať sexuálne násilie. Takže to je že systematická práca. Dobre, počkajte, ako
0: to rozoznám od niekoho, kto si chce normálne vytvárať vzťah s dieťaťom? A
1: ako to je... som nechcela počuť? Nie, takže toto... takže <laughs> všetci budeme dnes dobre spať.
0: Ja, vieš, ja... No lebo mne išli obrázky, vieš, že kto je taký. Akože...
2: Grooming je bohužiaľ, že... Grooming a kedysi si ľudia veci mysleli, že sa niečo dá na tomto zistiť alebo že sa to dá spozorovať ale to sa dá spozorovať až spätne, až keď k niečomu dojde, tak si dokážete a vtedy dokážeme povedať, že ale prečo si to ten človek prečo si to ľudia v okolí nevšimlí? ľudia si to v okolí nevšimnú. Proste, to sú veci, ktoré vám dojdu až naspäť. Že, aha, tento mm-hmm. človek preto písal môjmu dieťaťu SMS-ky alebo že preto sa s ním chcel stretnúť alebo preto mu chcel pomáhať doúčovať matiku a zavolal si ho do kabinetu, že tam proste sú tie veci, ktoré ja musím to dieťa ako menšie pripraviť na to, že jeden z týchto nástrojov groomingu sú tajomstva,
0: mm-hmm.
2: že tajomstva napríklad nedržíme. A veľa ľudí si myslí, že, á, že čo tajomstvo nedržíme, ale že slovenčia a lengvistickí ľudia majú podľa mňa problém medzi, prekvap- rozdiel, hovoriť o rozdiel medzi prekvapením a tajomstvom. Chcem babke spraviť na oslavu a chcem to spraviť tak, aby o tom nevedela, tak deťom poviem vlastným, že to bude prekvapenie nevralte. Je to? Prekvapenie proste vždy vidí na javo, je pozitívne, deti z neho nemajú zlý pocit, tešia sa na nej. Tajomstvo je niečo, čo tomu dieťa niekto povie, že nikomu to nebra, budeme mať spolu tajomstvo. Dieťa z toho má jeden z tých varovných znakov, lebo vie, že to nie je úplne OK, že má z toho zlý pocit. A naozaj to začína tým, že niekto ho dieť to naučí na tajomstvo a potom niekto, kto chce, kto chce používať grooming ako metódu, to je veľmi jednoduché, keď zisti, že dieťa dokáže udržať tajomstvo a nepovedať rodičovi. Ale to sú... Také malé veci, napríklad, že dáte dieťa pošlati babku a starú mamu, aby išlo s dieťa Ťom von na ihrisko, poviete, že vyšššia dneska sme už mali do obeda zmrzlinu a že choďte, kúpte si, ja neviem, fornety alebo kúpte si rožok, ale že už jej nedávajú zmrzlinu ani cukríky, že nechcem, aby už dneska mala sladké. Ako rodič, preberajú zodpovednosť za aj výživu proste nechcete. Ale že viete, že s babkou sa dá dohodnúť, ale zrazu babka si myslí, že je, som raz za týždeň s tým dieťaťom, ja mu predsa musím dopriať tú zmrzlinu, tak mu tajne kúpi zmrzlinu a cukríky. No a väčšina detí je veľmi úprimných, ako moje deti to kričia už vo dverách. Väčšina detí je takých úprimných, že buď vám to hneď povedia, alebo vám to povedia napríklad, keď ich uspávate večer, že viete, čo ale mamina, že babka mi kúpila tú zmrzlinu, ale povedala mi, že to je tajné. A toto to je niečo, že čo je, že zle. A v zmysle toho, že áno, že ja tomu dieťaťu vtedy mám povedať, že aha, ďakujem, že si mi to povedal, že to je super, že si mi to povedal a nič viac. No, že nejdem rozprávať nič o tej Žiadne babke. Dôsledky. Mm-hmm. Žiadne dôsledky. Žiadne dôsledky. Žiadne dôsledky. to ste si mm-hmm. nemali. Nesme sa hnevať na to dieťa, to nebola jeho zodpovednosť a nie jeho rozhodnutie nič. Ale nehovorím ani nič, že aha, tak ja si to s babkou vybavím, že pred tým dieťaťom, lebo ono mi to na budúce nepovie, lebo si myslíš, že teraz tej babke ublížil. Takže ja prijmem tú informáciu, poďakujem, že mi to povedalo dieťa uspím a potom si idem zatelefonovať s babkou alebo je ja zavoláme a že to keď učí dieťa moje dieťa klamať mne že není akože jednorázová vec ona ho učí naozaj, že klamať rodičovi je v poriadku že mať támstvo pred rodičom je v poriadku a robiť niečo s niekým iným kde sa to dieťa nieceť komfortne že je v poriadku a toto je proste, presne to čo učíme deti že támstva my nedržíme že kľudne, že chceš robiť prekvapenie niekomu, chceš mu napísať pohľadnicu a povedať a nechceš mu to povedať jasne, ale tamstvo nie. Až to je jeden základ z tých vecí, že keď vám dieťa povie, že s niekým má tamstvo, tak sa začnite trochu pýtať a s kým, aké tamstvo. A že naozaj, že toto je, toto je to, čo nechce rodič. aby dieťa malo tamstvo z iný ľuďom o niečom.
0: Ja si myslím viem, že, že starí rodičia to robia, že vôbec nevedia, aké to môže dôsledky a oni si myslia, že že to tajomstvo, keď majú spolu s tým deťom, že to je niečo, čo upevňuje ich vzťah. Že majú Alebo niečo že spoločné. Taká zábavka, taká sranda, že... sranda a také niečo vie, že čo majú.
1: Spojeniectvo
0: také.
2: A tam im to treba proste vysvetľovať, že oni tiež vyrastali v nejakej dobe to nie je o tom, že ich teraz odsudzujem za to, že to robia. Že tam oni robia najlepšie, ako vedia v tej situácii a treba im to vysvetliť, že aké to má dôsledky. Že my sme mali túto situáciu, ja som to môj svokry vysvetlila a, a naozaj ešte fungovalo to, že chvíľu potom to zase nefungovalo a tak ja som obmedzila stretávanie s, s ňou a s tými mojimi deťmi a, že sme sa stretávali, že som tam bola som uh-huh. povedala, že, že, že okej, okay, uh-huh. že tak teraz tam budem, že jasné, že môžeme sa stretávať ale ja tam budem. A keď som uh-huh. videla, že to zase bude fungovať a že sme sa to, o tom zase porozprávali tak zase sa mohla s nimi stretávať bezo mňa, ale ja proste nejdem do toho, že, uh-huh. že to budem že to nechám tak.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže je dobré o tom hovoriť preventívne so ano. starými rodičmi skôr, než sa to vlastne udeje je. a vlastne stále to nie je záruka, že to tak zostane. Ano. Takže občas to pripomenúť a keď nie, tak sa... Tak sa to, nie je, nie asi.
2: to je základno, takže my z rodiny tajomstva nedržíme.
1: Uh-huh. No, pri tom jedle je to podľa mňa taká, že akože najčastejšia, nie je situácia, že ja ve čokoládku, kinderkové, tak o zmrdlinku a tak tajomstvo a nebudeme to. Ale že to tak zvádza, že akože si povieš, že nad tým mávneš ruku, ale potom presne... Prideš na to, že vlastne to môžu byť aj oveľa väčšie veci a vôbec si to neuvedomuješ. A podľa mňa tí starí rodičia si to tiež vôbec neuvedomujú, iba keď akože zase im to náhlas povieš a vysvetlíš, tak si to možno tak domyslia. A ešte keď k tomu prídaš takúto apokaliptickú, že vieš, aký je dneska svet? <súdňujú> tak, trošku Trošku bububu bu, bubu bu, spraviť aj na babky a A myslím si, že to veľmi pochopia, lebo však veľa, ani oni nechcú, aby sa niečo stalo s ich milovanými vnúčatkami.
0: Mne ešte k tomuto nápada jedna otázka, že uh, nie je to, že si deti vytvárajú tajomstva, a teraz myslím s rovesníkmi, to je, mala som to, že to je taký ako keby súčasť nejakého vývoja, hej? že sa odputávajú od rodičov, že potom už majú s rovesníkmi nejaké tajomstva, že nie je to tam ako keby, nechcem povedať, že, že v poriadku, ale že či treba naozaj hovoriť, že žiadne tajomstva, lebo však aj my dospelí máme tajomstva, hej? že, že že keď, myslím, že v tej knižke to je tak nejak napísané, že, že my doma nemáme žiadne tajomstvá. Či sa to nedá nejak oddeliť?
2: A veľa ľudí, keď ti toto hovorí, že nemám tajomstvo, ktoré mi spôsobujú zlej poci.
0: Aha, no, áno, okay, okay. ale
2: mm-hmm. uh, všetky deti vedia tie pocity pomenovať
0: mm-hmm. akože to je, mm-hmm. treba si to naučiť že, že, že taká ako... časť súkromia vieš že mať aj niečo také svoje ako no, je a potom je, rozdiel medzi rozdiel. tým že
1: čo je tajomstvo a, a, čo, a čo, čo je niečo čo ti nechcem povedať v zmysle že Aha. toto mm-hmm. nie je niečo čo by som ti chcel zdieľať Hej, že je, mm-hmm. vieš že mm-hmm. je rozdiel asi medzi tým že ja by som to tak vnímala že keď mi chc- nechce povedať o tom že ako sa hrala, alebo s, s kým bola, kde, ja neviem, na ihrisku, alebo čo. Čo už je teda silnejšie, ale že by som to brala, že OK, ale že už keby som tam videla, že s niekým má nejaký takýto opakovaný vzťah, hej, že s niekým mm. má opakovaný takýto štýl, že nechcem ti to povedať a nebudem ti to hovoriť, tak asi potom by som skôr zbystrila. Tak
2: predstavím, že mám starší dieťa a píše si denník. Uh-huh. a tak mu do toho denníka nejdem ani uh-huh, a poviem uh-huh, že to je, tvoje uh-huh. je dobrý príklad. príklad. že to je uh-huh. súkromie to není tajomstvo uh-huh. až je to je tvoja rozdiel. súkromná vec, nemusíš mi to hovoriť, samozrejme si tam tvoje pocity ako sa cítiš, že píše tam, čo si. Tie. ale že mať s niekým tajomstvo je presne, že niekto dospelý väčšinou alebo starší hovorí tomu dieťa že to nikomu nevral že, zakaz, uh-huh. že z toho pohľadu, že to dieťa je v tej pozícii podriadiť, akože podriadenej a niekto mu to zakazuje. Hej, že tak v tom mm-hmm. zmysle, že takéto tajomstvo my nemáme. Ale uh, naozaj, že keď deti akože, si medzi sebou uh, hovoria, ja to proste hovorím aj deti, aj dcery, keď si hovorí, že, ale že škôlke máme takéto tajomstvo s tým s tým, že hej a, že prečo potrebuješ mať to tajomstvo, že, že, mm-hmm. lebo sme sa nechceli hrať s niekým iným a tedy ja to ale riešim, že, že pre mňa je to akože základ toho, že prečo moje dieťa chce vyšlonevať niekoho iného. Víš, že aj tie támstva v tej škôlke, že tam sa proste o tom tí deti nemajú mať prečo tajomstvo. Poviem si, že dve sú sa chcú hrať a chcú mať tajomstvo, aby toto tretie dievčatko nevidelo. No to je ohrozenie toho tretieho dievčatka a jej pozície v tej skupine. A tak tam sa tiež tým bavím, že, že prečo sa nechteš hrať s tým dievčatkom, alebo že že, že kto sa s tým dievčatkom hrá, pretože sa s ním nikto nehrá. Mm-hmm. A že tam sa akože, o tom, akože z toho pohľadu dospeľoho viac bavím. Áno, mm-hmm. že, mm-hmm. že dám si... Áno, tých si... Pocitoch, tých Á, detí, no, aby to detí. vedeli pochopiť mm-hmm.
1: Mm-hmm. A ešte mi napadá, že pri týchto maličkých, akože povedzme takých okolo tých troch, štyroch, tam ešte je to väčšinou také, že že proste niektoré deti sú také viac haptické, že viac sa chcú objímať, viac sa chcú dotýkať a niektoré naopak práve, že si tak akože držia taký odstup. že Či sa vôbec takýmto malým deťom to dá nejako vysvetliť alebo ukázať, že toto dievčatko sa nechce chytať alebo naopak, že toto sa práve chce objímať, lebo no, je také. Je moja
2: úloha k hlavne na ihriska ktoré sú akože obľúbené miesto pre veľa rodičov v odcovkách, kde naozaj, že, že mala som svoju dceru, ktorá bola staršia a sa nechcela dotýkať a prišlo k nejaké divčatko, tak ja som povedala aj tomuto zemu divčatku, že Má teda sa teraz nechce dotýkať, ale že môžete spolu hrať alebo že chce toto, ale ja to poviem tomu inému divčatku, keď ten iný rodič nezasiahne, však mu jemne mm-hmm. akože verbalizujem, mm-hmm. ja mu nič nerobím. I po, vidím, že čakám, že ten rodič zasiahne, lebo to moje dieťa je akože zamrznuté a od, odstupuje a chce sa chovávať za mňa, tak to sú najväčšie neverbálne náznaky toho, že sa nechce dotýkať.
0: A tak to ja poviem aj tomu inému dieťaťu. Uh, ja, však vlastne, my, keď sme teraz boli vonku, tak Marietka objala Vincenta. A ja, ja, my sme to potom tak, že akože niekto rozprával, že ty si pomenovala, že čo Marietka, ja že čo Vincent, a on s tým bol OK. Ale ja viem, že je on, keď tým nie, okay, On rovno to dieťa sotí preč. Že podľa mňa, pokiaľ tie deti ako keby prirodzene väčšinou vedia reagovať, ak vedia, že môžu. Hej, že...
2: Áno, ale to je presne o tom, že, že ja viem napríklad, že moje dieťa by sa reagovalo tak, že odíde alebo strpne iné dieťa v nikoho puchne, tak ja som tam ako rodič, ktorý to dieťa pozná, už trošku uh-huh. preventívne reagujem. Že uh-huh. viem, že fú, tomu to dojde až tak aj zareagujem, boviem, že asi sa nechce, keď vidím, že sa nechce. A keď chcete, môžeš spýtať, že chceš sa obieť?
0: A to je super, že ty vlastne pomenúvaš, že tá reakcia je aj vlastne reakcia na strezy aj znehybnenie. A aj to majú tie malé deti a aj to môže znamenať nesúhlas. Aj to by sme si mali všimnúť. Ano,
2: lebo mm, veľa ľudí si myslí, že... Že tichý súhlas, to je ako, mm, že z nejakého mm. doby, keď sme boli malí, že v triede pani Učko povedala, všetci boli ticho, lebo sa nikto neodvážil, nič povedať. Takže súhlasíte, tich, tichý všetci, súhlas. Že ticho nie je súhlas.
0: Tak Ticho nie je súhlas. Dôležitá vec. My
1: sme mali teraz veľmi podobnú, keď hovoríš o tom zamrznutí, tak my sme mali teraz takú situáciu v lietadle, čo proste mali obmedzený priestor. Hej, a pani pred nami na sedadlách bola taká, že... Taká už cez 70 riadne. Proste ona to nemyslela zle, hej. Ale videla dieťa, no tak sa chcela akože s ním hrať. No. A ona jej stále šmatrala cestu, škáričku, cez jesiadadlo, ona sedela pred nami, hej. Stále malá Maritka sedela na zemi a tam si niečo kreslila, alebo tak. A ona jej tam zašmatrala a poškrapkala ju, alebo tak, že po, po, pošuchorila jej vlasy. No a dospelo to až A ja už som jej stále hovorila, že... Prosím vás, nedotýkajte sa jej. Ona s tým nie je v poriadku. Ona to nechce. A tá pani stále, stále, stále. Až to dospelo do takého stavu, že ja už som na ňu akože bola fakt že hnusná, že dajte nám pokoj. A Marieta už bola taká, že nie ujo, lebo ona si myslela, že to je ujo. Nie ujo pozerať, nie ujo pozerať. Lebo mhm. ona sa stále ešte aj nakúkala na ňu, vieš, a snažila sa tak byť ako keby priateľská. Čiže to bolo také, že a ja som v tom uzavretom priestore, tých x milión ľudí, ktorí tam boli, ktorým som ešte nechcela akože úplne spôsobovať to, že moje dieťa tam bude 5 hodín, to, to, tam, tam, tam bude 5, na... 5 hodinový záchvat plaču, ale už to teda tam spelo, tak som ešte tak akože, uh, balansovala medzi tým, že ako je to vysvetliť a už ju poslať do kelu. s tým, že vlastne my sme nemali ako uťať z tej situácie, hej, lebo to boli naše miesta, tam sme proste museli sedieť. Takže potom som to už akože vyriešila takže som som normálne prehodila plachtičku, že nech, akože vidí, že tam nejde cesta, tá ďalne vedie, Ale bolo to vlastne pre mňa také prvé také brutálne uvedomenie toho, že, že hej, že v tých uzavretých priestoroch niekedy proste fakt stáva toto, že ten človek šmatra potom dieťa ti, v dobrom, asi z jeho pohľadu, ale že je to fakt akože strašne ťažko manažovateľné.
2: No a to sú ťažké situácie noho výtadla.
1: A tam že... má každý pocit, že to diecko je tam akože keď neplače, tak sa ho môžem chytať, chyta, vieš? Áno No. Áno, to, to je... Vytučilo, aj, aj, keď plá- aj keď
0: pláče. <laughs> Lebo... no, stiež, Ale tak chceli. to je
2: o tom, že... o tom, o tom Keď je žena tehotná, cudz ľudia jej proste pohľadkajú brucho. Proste to je to isté, že ja tiež nikoho neprídem a
1: nehľadkám. Áno, no? že prídem že za svokrom, no. že a ty si
2: tuším pribral. A Takže, že... na bruchu, na bruchu Takže to sú naozaj telesné hranice iných ľudí, ktoré my proste potrebujeme rešpektovať.
0: Mm-hmm. Mm Uh, veľmi uh, zaujímavá téma v knižke je v rámci tej prevencie bezpečná sieť. A ja som najskôr nevedala, čo si mám pod tým predstaviť. A to je vlastne ako keby, sieť ľudí, ktorým môžeme dôverovať. A mňa veľmi zaujalo, že tam sú ako keby, že mama, táto a uh, potom stárky, stárka. A bolo tam spomenuté, že vždy tam má byť aj niekto ako keby mimo rodiny. Čo som si uvedomila, že tie malé deti to vlastne ešte nemajú často no,
2: tá, no. tak je to, knižka je pre deti od tak, že 3-4 roky uh-huh. takže naozaj že, a, je to, bezpečná sieť sa robí tak že dieťa si môže obkresliť ruku a potrebujeme do tej bezpečnej siete dostať s tým dieťaťom 3 až 5 ľudí uh-huh. ktoré si, by sa si malo v spolupráci s tým rodičom vybrať a 3 až 5 je to číslo akože je tam za tým nejaký background je kvôli tomu, že ak dieťa sa stiažuje že napríklad ho a, niekto a, sexuálne zneužíva alebo že mu niekto ubližuje tak bohužiaľ až asi tretí človek, tretí dospelý človek mu uverí. Prví dvaja ľudia, hlavne keď sa jedná o niekoho blízkeho, neuveria tomu dieťaťu. Hmm. Že ak si napríklad dieťa dojde za rodičom a povie mu, že niekto blízky a niekto, akože veľmi blízky ho vlastne, sexuálne zneužíva, viac ako 80% rodičov neuverí tomu dieťaťu. Takže preto sú tam traja až piati ľudia. A keďže naozaj, že to, to dieťa si má vybrať tých ľudí, takže si môže vybrať, že mám toto dieťa, koho chce babku detka. Aby sme zabezpečili, že ak sa to deje v rodine a na, napríklad to nevi, tí ľudia, ktorých si dieťa vybral, nevidia alebo že nechcú vidieť, tak je tam proste niekto, ktorého si vyberie to dieťa a väčšinou je to pani učiteľka. No, že väčšinou je to že pani učiteľka zo školky, pani učiteľka zo školy alebo je to niekto z nejakého krúžku, kde dieťa chodí. A, alebo je to no, naozaj niekto, koho proste to dieťa ako má s ním nejaký vzťah, že je to nejaká kamarátka. Áno, že, mm-hmm. že stejtovate sa vy dve a že je to proste ten
0: rodič toho druhého uh, dieťaťa. A má to byť dospelý človek, hej? Lebo a... teraz keď si povedal kamarátka, tak mi napadlo, že... Nie, dospelý človek, dospelý človek ale áno, človek, že
2: je veľa spôsobov... Často zastáva no, to, že dieťa na, na sexuálne zneuženie sa príde tým, že dieťa sa zverí rovesníkovi a ten rovesník to povie svojmu rodičovi. Mm-hmm. A ten rodič je dosť... Uh, dosť verí tomu dieťaťu a hovorí si, že asi by sa to mohla stať, mohlo byť pravda. Takže áno, dieťa sa ja zveria aj rovesníkovi, ale tak nevyberia si štvoročné dieťa, nejakú štvoročnú kamarátku, že tam a vlastne toto nerobíme už s dospelými deťmi, so, s adolescentmi, to není šansa to tam vtedy s nimi robiť. Takže mhm. toto je naozaj niečo, kde si to dieťa vyberie nejakú učiteľku, niekoho z tréningu a niekoho, koho pozna.
1: A v akom veku by sme mali s tými deťmi normálne takto zadefinovať takúto bezpečnosť, sieť, tak aby oni vedeli, o, o čo sa bavíme.
2: A im povieme, že, že poďme si vybrať, že ktorí sú takí ľudia, keby sa ti niečo stalo, alebo keby si mal nejaký problém, niečo by ťa bolelo, nie, že hoci čo to dieťa tam má do tej bezpečnej siete pri hocičím. To není o sexuálnom zneužívaní, ono má pri tým, že títo sa so mnou nechcú hrať. Mám varovné signály z toho, lebo tam a tam chodím, až tuto sa mi to nepáči, že naozaj že to má byť ono si ma povedať, že toto to sú ktorým verím, tak to môžeme robiť od 3-4 rokov do tých 8, je to úplne, že OK.
0: Uh-huh. A tu je to aj tak pekne pomenované, myslím, okay. že... Že, uh, že s kým si rad čítáš, s kým sa ano. cítiš bezpečne pred spaním. Mm-hmm. A ja keď tak...
2: ti nebudem preza hovoriť, že hovoriť, aby ťa niekto sexuálne nezneužíval, hey, tak hey. tu si vyber 5 ľudí. Ano, tak to komu je naozaj, povieš, komu povieš keď máš náhodou... rád. Nie, 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 toto mm-hmm. ne, nerobíme. Ano, že To je presne mm-hmm. o tom, že, že poďme sa porozprávať, že 3 je 5 ľudí, ktorých máš tak rád a vieš, že za nimi môžeš prísť hocičím. Mm-hmm. Že môžeš prísť, keď sa niečo trápiš, keď si šťastný, keď sa chceš porozprávať, a vždy tam budú pre teba.
0: Ja som skúšala slovo dôverovať svetlovať včera, že komu môžeš dôverovať. Tak. Neviem, či už padlo na úrodnú okay. pôdu, ale možno minimálne sme začali diskusie. My tak máme teraz, že
1: trpezlivý. Uh-huh. <laughs> trpe to, to, to je slovo, ktoré sa my teraz učíme pochopiť. Jeho, jeho to. to mi napadlo pri tom dôverovať. Uh, ale ešte um, teraz vlastne uh, pre nás je taká téma, uh, že pomenovávanie, tomu sme sa ešte trošku výhli, Uh, zatiaľ, že pomenovávanie intimných častí, hej, lebo Marieta je strašne rozkecaná a teraz akože všetko chce nazvať nejako a uh, ja sa so priznám, že my keď sme boli mali tak akože uh, ozaistné slova, uh, ktoré sú v slovniku slovenského jazyka sa v živote na uh, pohlavné orgány nepoužívali, hej, čiže slova ako penis, vagina a podobne to, to proste, naučili, to, akože, hej, to normálne že na biológii si sa podľa mňa naučila v uh, 8. triede a dovtedy to bolo také, že to sa ani náhlas nehovorilo o tých častiach tela. A priznávam sa, že mne je to tiež akože ťažké, že pri tom penise ešte tak akože v pohode, ale, ale proste pri tých ženských častiach tela tiež som taká zmetená, že ako to nazývať, že či tomu dávať nejaké tak, také teda zdrobneniny, alebo nie. A e, tak povedz niečo o tomto. Lebo ne, ani neviem, ako vám ne, položiť tú otázku, aha. ale že proste ako tie intimné časti tela pomenovať a učiť deti o tých intimných častiach tela, ktoré majú tak treba si uvedomiť, že to
2: je anatomický názov časti diela ako ruka, noha, ucho. Áno. Ale akože úplne rozumelo, že neboli sme tak vychovaní. A...
1: Takže aj pazucha sa mi nepáči. Ja áno, pazucha ne? sa sa nikomu nepáči. <súrť> Ale že, môžeme, sa tomu vyhýbame. môžeme
2: začať vždy. <súrť> Takže tá, tá knižka iba pomenová uh, u chlapcov, že penis, semeniky a dievčat uh, hovorí o vulve a vagíne. Ale nič viac. Iba to spomenie v jednej vete, že táto existujú. A pre deti dôležité poznať ten názov. No, mm-hmm. že to, že vy používate doma že iný, a ešte slovenčine sú tie názvy väčšinou také, že ľudia aj vedia, o čom hovorí človek. A knižka vychádza z angličtiny a tam niekedy, keď ako ženské pohlavné orgány nazýva niekto cookie, tak a keď náhodou dojde uh-huh. a dieťa za pani a povie, že môj tatínko je doma aj cookie, tak tá panička nevie, a že to dieťa mm. sa mu stiažuje na a, sexuálne zneužívanie. Uh-huh. A akože naozaj, že není to to slovo, ktoré by si vám ona vedela doplniť. Takže naozaj je to o tom, že to dieťa vie povedať. Toto, toho, nikto sa ma dotýkal penisu, alebo nechytaj mu penis, tak to proste naozaj, že odradiš úplne hocikoho, že keď proste malé dieťa toto povie. A, ale je, je to základ naučiť detí takéže pravidlo pláviek. A sa to volá. A to je, že všetko, čo, sa, čo mám pod plávkami, sú moje intimné časti, ktoré dám tie názvy, pomenujem, že ako sa vole, aby vedelo, a že tých intimných častí sa nikto nedotýka, okrem toho, keď som malý a ten človek, ktorý sa o mňa stará, má kúpe, alebo keď ma niekto vyšetruje a to ešte, teda dúfam, že tam dojdeme k tomu, že tam by mohol byť ten rodič pri tom vyšetrovaní.
0: Mm-hmm.
2: Keď som akože v nemocnici a vyšetrujeme lekár. Takže toto to sú naozaj, že, a inak, že to je prostý pravidlo plaviek, ktoré si zapamätáš, to je tvoja intimná časť, po tým ťa nikto nechyta.
1: Mm-hmm. To je to, super. To je inak také veľmi
0: akože jednoduché... Vincent nechce nosiť plavky, takže... Tak bolo pravidlo
2: spodného prádla. Pravidlo spodného je spodného... to úplne, že aj, jedno, aj, aj, ako si nazvete, ale je to, že pravidlo spodného prádla, pravidlo plaviek, že a to sú deti, ktoré mm. proste, že náhle dodú v tom vývoji do nejakého štády, že, že proste si dávajú dole a spodné prádlo, alebo tak, a poviem, že vieš, čo som ti hovorila, že to je proste pravidlo pláviek, že to ani nikomu neukazujeme, mm-hmm. tak si obleď, že proste, že tu sa nebudeme ukazovať nikomu, alebo že nie je to niečo, čo chceme ľuďom mm-hmm. ukazovať, mm-hmm. a že to je to tvá intimná časť. Mm-hmm. Takže je to naozaj také jednoduché, že na vysvetlenie, že nemusím dochádzať a vlastne tým deťom nevysvetľujem viac, ako sa pýtajú, ano?
1: S týmto zase smiešnu máme takú smiešnú teraz storku, lebo Marieta, ako sa teda naučila, tak má um, hračky, hej, a má tie bábiky a má chlapčeka a dievčatko má. A to dievčatko teda, tam nehovoríme, že pošva alebo ale hovoríme tomu, lebo nejako z proste myš to doniesol, cikulka, hej. Ale vieme, že odtiaľ dievčatko cika, odtiaľ to kaká, a má chlapčeka, a ten má penis a rytku a teda z penisu cika, z, z rytky kaká a ju strašne baví ich dávať na nočník. Tak ona vždy príde s tou babikou, dajú na nočník chlapček a posadi. A tak sedela v kúpelni s mojou mamou a vysvetlovala jej, že vidíš baba? Toto je chlapček. On má penis. <laughs> a teraz som, ja som normálne cez stenu cítila, jak tej boje mame nabehli tie červené lica. Vieš? <laughs> 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 <hlas> a som počula, jak z tej sa znala, že a Marietka stále, že penis, vidíš baba? Tvoja mama nás počúva? E, myslím, že to nebude počúvať. Aj keby, aj keby počúvala, tak sa na tým zasmieje. Ale, ale to bolo krásne, že vidíš baba? Uh-huh. <laughs> čiže, čiže ešte možno aj tie deti naučia, tých našich rodičov rozprávať o no, tých intimných častiach s nájsnymi názvami.
0: Akože... Lebo ty, ak si povedal, že, že cykulka, hej, a že v angličtine je jasné, keď to niekto volá cookie, tak to je proste, ale že vulva je pre mňa také, že keby som ho naučila, že to je vulva, tak to vlastne nikto ani nepoužíva.
2: Áno. <sus> ah, mm-hmm. hej, akže no, podľa mňa je dôležité, že proste tomu deteťu predstavím tieto á, názvy, mm-hmm. že vie, <sus> že, vie, čo to je. že <sus> existujú <sus> mm-hmm. a že vie, keby proste bolo najhoršie takých niekde proste vytiahne späty a povie, že toto. Že nikto mi nerozumie, mm-hmm. že stiažujem sa na niečo, nerozumiem a použijem potom mm-hmm. naozaj ten anatomický mm-hmm. názov.
1: Hej, že Takže keď povie to... Cikulka, tak je to také, že každý pochopí, že... Lebo Ahoj. u nás je to také, že teraz sa vysvetľuje, že odtiaľ sa cika, tak preto je to proste cíkulka, mm-hmm. tak mi to príde presne taký názor. Že, že proste je knižka hovorí o tom, hej. že to dieťa to má poznať,
2: vedieť, mm-hmm. že toto sa tak volá. Proste tiež mi hovorím, že toto je taký kiptík, ale je to ruka. Mm-hmm. Takže naozaj, že je to že čas, ano. ano Ježi, je as... tiež
1: povedať, že ale je to penis. <laughs> Nie je to taký kiptík. Toto možno vystrihneme. Ale asi skôr nie.
0: No, neviem, či sa bude dať.
1: Uh, teraz by úplne vypovedla otázka, ktorú som mala na chystanú. Ja, ja som sa
0: ešte na jednu vec chcela spýtať, lebo stretla som sa s tým, že dievčatá sa už uh, v škôlke hambia a nosia napríklad podprsenky. Uh-huh. Že n- není to... Akože, opak alebo že už trochu moc alebo to je normálne správanie vieš v rámci tejto bezpečnosti telesnej
2: ja, ja si myslím že ti už je dala že ch- niekedy chcem byť ako maminka
0: Uhum, A moja dcera by
2: si dala silónky úplne všade. Uhum. A samozrejme, maminka, prosím ťa, uši mi už pod prsenku. Tu máš staré tričko, z toho mi to uši. Čiž akože, <laughs> ma prekvapuje jej dôber moje schopnosti. A, ale naozaj, že, to, že chcem byť ako maminka. Že to, že naozaj, že nie je nie to niečo, čo by tie deti potrebovali.
1: Ešte ja. mňa na tomto prekvapilo, že Marita si to uh, strašne tak uh, uvedomuje, že neviem, že možno to robia aj nejakí chlapci, ale ona si tak strašne uvedomuje, že, že vlastne ona je teda dievčatko a že má prsia. Uh-huh. A ona tie bábiky uh-huh. normálne koji. Uh-huh. Je, ona ano. si vytiahne tričko a ano. začne akože Macko vydáva proste mliečko hej, a povie, že, ona, že, že Macko pije mliečko odo mňa ja pijem liečko od svojej maminky. Alebo keď vidí niekoho niekde, že pijem liečko, tak vám vždycky povie, že od svojej maminky. A podľa mňa tam si to akože tak začne uvedomovať a potom si uvedomí, že ja si schovávam prsia, hej, že ja ich nenosím tiež proste na voľno u rodičov, alebo hoci ako na návštevách, tak asi tam by som hľadala ten dôvod, že prečo si to vlastne dievčatka teda skôr akože zakrývajú než chlapci že by som to tak videla. Lebo to vidím na nej, že ona si by uh-huh. má tendenciu si pripodobňovať to, že ona je ešte teda dievčatko tak ako ja. Že aj ono nosí. Aj. Áno. A pritom mi ešte napadlo ďalšia taká zásadná vec, že, či, že že vlastne ako my, ženy, znášame často veci, ktoré sú nám nepríjemné pri tom dieťati typu. Žmolenie bradaviek, hej, štipanie, alebo nejaké akože ohmatkávanie. A toto, je pred, toto je podľa mňa tiež taká, taký spôsob, ako ukázať tomu dieťaťu, že toto sú moje intimné partie, hej, toto sú moje prsia, ktoré, keď už sa nekojíš, tak proste dobre chápem, že si potrebuješ občas chytiť, ale mňa už to bolí, a, alebo je mi to nepríjemné. A ja jej to teraz strašne často hovorím, lebo ona mi sa ešte stále má tendenciu mm. akože žmoliť prsia niekedy, keď je nervózna. A tiež ako si uvedomujem, že hovorí, že nechytajme prosím za bradavku, je mi to nepríjemné. Teraz, mm. tak ako si tak hovorím, že snať
0: to z toho mm. chápe tiež. Len pri tých malých deťoch sú ešte tie naše telesné hranice dosť také, keď mám pocit, že prepojené. Vieš, že tie deti, že často sme vlastne spolu koža na kožu, to kojenie, mm. a to, že tie deti umývame, že tam ešte. Že asi má zmysel, že tá kniha je až od troch rokov, kedy tie deti už ano, sa vedia viac odbriediť samé. A už sa viac oddelujú od tej matky.
2: To je vlastne náš cieľný. Ako rodiče každý deň, vidíte, bolo samostatnejšie. Yes. Aho, <laughs> aho, takže vlastne to, to že naozaj, že chceme, aby bolo samostatnejšie a aby sa vedelo lepšie o seba postarať a fungovať. Tak to, že ho aj učíme, ako sa umiť samé. A, a vlastne je vlastne jeden z tých spôsobov, že áno, že tak skúsam sa, sa vám, ja ťa domývam. Alebo že keď budeš potrebovať pomoc, povedz, že naozaj, že je to o tom, že tomu dieťaťu dávam ten priestor opustiť tú moju hranicu, anože že ísť mm. ďalej, áno, že byť mm. sám sebou a tou osobnosťou mať svoje hranice.
1: Hej, lebo keď si ty vlastne sama svoje nejako dostatočne nestrážiš popri tom postupnom oddelovaní a stále ich popieraš, tak niekde podvedome sa to dieťa aj tak naučí, že okej, okay, tak mamine je to síce nepríjemné a vidím, že jej to ne, je to nepríjemné, lebo jej to je nepríjemné, keď jej žmolím hodinu v kuse proste prso prikojení. Uh-huh. Ale ona to vydrží, no tak a asi niekedy, je to tak.
2: A niekedy je úplne, že veľká úloha toho partnera, ktorý má tiež povedať, že ale mamine je to nepríjemné, pozri. Uh-huh. Že takto a takto uh-huh. sa tvári, že veď my žijeme tej domácnosti aj s tým partnerom, ktorý proste na, na, má prísť a vstúpiť do tej situácie a že pomoc tej žene, alebo tak to má byť mm-hmm. aj naopak, že ona keď vidí, že dieťa robí niečo odskovi, čo mu je príjemné, tiež proste povie, že tatinovi to už nie Takže to ona za pomôže, keď zasiahne ten ďalší človek, ktorý tam s nami.
1: je vždy navrhne,
0: že si môže chytiť jeho bradavku.
1: <laughs> Občas si chytí a potom že
0: nie. <laughs> uh. V knižke sa ešte spomína vlastne situácie u lekára, lebo lekár je často ďalší človek, ktorý sa dotýka tieľ, dieťaťa. Máme si, akože ako k tomu pristupovať? Hej, povedzme v tej ordinácii. Máme, má tu dieťa, má si ten doktor pýtať súhlas? Alebo Vieš, že, že v ideálnom vstave, no?
2: v ideálneho zdravotníctva no? by to tak malo byť a bolo by to super. A nám netrvalo dlho nájsť napríklad takú zubárku a, alebo takú pediatričku a mám takú, ktorá proste povie dieťaťu, že čo môjde robiť, ale samozrejme človek sa dostane sa tam na nejaký urgentný príjem, kde proste ty, ja chápem proste, že tí ľudia sú zaneprázdnení nemajú čas proste toto riešiť, tak ja to riešim tak, že ja to hovorím za to dieťa. Tá, za, toho, za toho doktora, že teraz ti ide to, tá, toto mm. spraviť, že teraz ste vyšetrí, že teraz ťa to možno bude studeniť, lebo ťa budú počúvať. Že, poviem, že A teraz ti idú pichnúť inekciu, že vydržíme. No, že netvárim sa, že to nejdeme spraviť, alebo čo. Že to proste je o tom, že tomu dieťa sa snažím to verbalizovať, ja
1: keď to nerobí ten lekár.
0: Mm-hmm. Mm-hmm že to môže byť taký prostredník. Áno, že prostredník, ne? že
1: sa že 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 snažíš tú situáciu. To, už to že... je že taká komentovaná, akože, Áno, komentovaná že... prehliadka, to je. Áno, že, no tak, mm-hmm. že
2: to je v poriadku, že teraz pani doktorka te potrebuje vyšetriť, že potrebuje toto a toto spraviť, mm-hmm. že mu to proste poviem, keď si to ten lekár nevraví.
1: No. Ja som v jednom podcaste počula strašne dobrú radu, že, že vlastne deťom uh, nemáš ani ty klamať ako rodič, že keď pôjdete k doktorovi, takže to nebude bolieť alebo že to nebude nepríjemné, ale že naopak, že to máš akože priznať. A vysvetliť, že na niečom, čo oni vedia pochopiť. Typu, že bude to nepríjemné, ale bude to trvať iba ako jedna pesnička. Mm-hmm. Že to si tak vedia, že dať dokopy, že OK, že bude to trvať ako táto pesnička. Že nebude to dlho. Hej, tak, alebo že...
2: Toto to klamanie dieťa som... No, musíme sa k tomu vrátiť asi, lebo to je asi ten základ z toho, že keď ja ako rodič klamám dieťaťu prvé tri roky, z toho, že napríklad odchádzam ako matka, že na pol dňa idem do práce a, poviem, a dieťa nechám s babysitterkou, alebo s mážalou a poviem mu, že idem iba cez cestu do obchodu, hneď som tu. Ta, a spravím to viackrát, alebo proste a to dieťa strati absolútne dôvoru v to, čo mu hovorím. A potom rodič dojde v troch rokoch do škúl, je prekvapený, že dieťa plače, keď som ho tam dal. A zase som mu pri dverách povedal, idem iba do obchodu, hneď som tu a nechám ho tam do piatej. Mm-hmm. Že tak proste, že... že kde sú tie piliere tej dôvery toho dieťaťa, že u toho človeka, ktorý, s ktorým vyrastal, ktorý má najväčší puto, proste, ten človek mu klame, to dieťa nevie, čo má očakávať, nevie, čo sa s ním bude diať, ako dlho niekde bude a či sa ten človek vráti. Tak proste dieťa sa naučilo na to, že ľudia mu klamú a proste naozaj, že je to o tom, že naozaj, že prečo by sme toto robili, že to iba učím tie
1: deti, že klamstvo je v poriadku, je akceptovateľné. A že si vlastne skôr to, že... Ja sa nechcem cítiť nekomfortne, keď tomu dieťaťu vysvetlím, že tam naozaj bude dlho, alebo že naozaj idem preč a že je asi ľahšie ako keby zavrieť oči na oko. Ľahšie zavrieť oči a teda akože odísť v nestraženej chvíli, keď je dieťa otočené mi chrbtom a ja prasknem tými dverami a čo sa deje za
0: dverami, už akože
1: už, ja už není môj
0: problém. Ja vždycky tiež vysvetľujem, že kam idem a aj také veci, čo on vlastne vôbec nechápe a jeho dve otázky sú vždycky, že kam idem a s kým ja budem. To sa vždy pýta. A vždy mu poviem a je ja môj že vieš, čo musím ísť vyzvihnúť, uh, vitamíny, potom musím ísť na nákup a všetko, ako keby, alebo ideme nahrávať podcast, ale on nevždy to vie akože, vysvetliť. Ale keď som si tak zvykla, že mu dávam tú reálnu odpovedň, nie je s tým nejak ako keby OK. A niekedy nepláče. Ale, ale aj to tak...
2: je OK, tí deti plačú, že, že je... To dieťa som tiež učila, že áno, že idem na druhú stranu do obchodu, pozrie sa na mňa z okna, išla som na druhú stranu do obchodu, zakývala som mu, vrátila som sa dieťa, vedelo, mm-hmm. že proste som mu tie roky neklamala z toho, kde idem, ako to dlho mm-hmm. bude trvať a keď mu poviem, že prídem až keď sa na tak dieťa vie, že a už večeriam, že dám mu tam nejaké styčné body toho, že kedy dojdem, že vie väčšinou jedlo je ten, že keď polovráť po alebo po obede prídem, keď sa na obeduješ, tak ono si to vie spojiť a už tu bude mama. Ale naozaj, že že povedať mu, že to bola minulost svetkom také situácie, že pani povedala a die- dieťaťu štvoročnému, že je, idú do Lidla na nákubajšie na 4 dní na silvestra a to dieťa nechali u starých rodičov. No akože si mi ako sa tu dieťa 4 dní cíti u tých starých rodičov. No, akože sa rodičia nevykašlo. Takže, no, no, no. takže <laughs> potom nemôžeme akože očakávať, že keď dieťaťu klameme, že ono sa nenaučí na to, že niekto iný a s nima tajomstvá a uči ho klamať nie ako rodičový OK.
0: Takže ako keby na, o to budovanie dôvery okay, vzájomnej okay. od začiatku je veľmi dôležité. A máš ešte nejaký tip, že keď si predstavím, že, že dieťa máme prvýkrát v škôlke, že ako sa s dieťaťom baviť o tom, čo bolo v škôlke, aby sme zistili napríklad, či je všetko OK.
2: Ale tam má deti, <laughs> klasické, že čo je škúlky? Nič. No, veď to hm? že, 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 nemus... že škúlka je akože veľmi bezpečné prostredie, že tam máte že viac dospelých ľudí, že ak sa niečo škúlky alebo ak je tam nejaké dieťa, ktoré iným deťom môžeme, že viete to, že to dieťa vám to povie. Niekto príde do hryzení, Akože naozaj, že nie není to prostredie, kde, kde by sme očakávali, že sa tým deťom niečo stane. Uh-huh. A, ale keď sa chceš spýtať, akože, tak sa musíš vždy pýtať nejaké veľmi konkrétne otázky neotvorené. že ako bolo, škola, keď na to žiadne dieťa neodpovie, budeš dobre, čo nové nič. Také ja sa pýtam, že že ako obľúbenou hračkou si sa dneskam hral, alebo ako sa má tvoj kamarát, alebo ste spolu a autobus s našimi klavke, akože keď dáme veľmi konkrétne otázky, a tak takto je je šanca, že to dieťa akože odpovie viac. Plus školky, ktoré niekedy posielajú fotky rodičom, tak keď si pozerám tie fotky s tým dieťaťom, že pozri túto na fotkách si a toto ste čo robili, takže naozaj fotky dávajú že veľa príležitostí na konverzáciu s tými deťmi o tom, čo, čo sa škôlke deje a čo, čo tam má rád. A, ale naozaj, že nie není to prostredie, kde by sme sa mali stretávať akože s tým, že tamto dieťaťu asi niekto nebude
1: obovoležitý. bolo takých aj medializovaných prípadov, kedy sa práve nejaké podobné prípady zneužívania ďali na nejakých detských táboroch, alebo tak, keď už tie deti boli väčšie. A my sme sa bavili aj s že, že, že vlastne tu nie je len o tom um, dospelom, ktorý môže zneužívať, ale že aj presne, že tie deti sa vlastne snažia zapadnúť do toho kolektívu a že aj v rámci toho kolektívu môže dochádzať k nejakým takýmto um, ja neviem, nepríjemným situáciám, ale to dieťa to akoby nejako zatají alebo berie to na ľahkú váhu, len preto, že chce zapadnúť. tak Možno v takýchto situáciách, že ako sa s tým dieťaťom. Baviť, alebo ako tie otázky klásť, keď už ono vie mi odpovedať, ale zároveň je tam taká tá z tej druhej strany, že chcem byť prijatý, ale aj to chcem, máme povedať. Je, že akými otázkami to, to odhaliť v týchto situáciách?
2: No a ak už došlo k nejakému zneužitiu alebo niečom, tak ve, veľa z tých detí to nepovie. A veľa z nich to povie až po roku. A veľa z nich to povie až po veľa rokoch. Takže tam naozaj že, že celé je to o tom robiť čo na vec, že prevencie aj toho vzdelávania ako toho, a, nášho dietete, o tom, že čo je súhlas, že čo je OK robiť v, toho, v akom veku, že rozprávať sa s tými deťmi, kým je čas, kým nás ešte počúvajú a, že, a rešpektujú to, čo im hovoríme, ale naozaj si aj kontrolovať to, kam to dieťa chodí, v zmysle toho, že vedieť, s kým sa stretáva, akí sú to ľudia a kde chodí, čo robí a, a naozaj, že ne, nevychovať asi možno v zmysle toho, že Teraz mňa musíš počúvať, ja som autoritatívny a typ a budeš robiť všetko, čo poviem. Lebo to dieťa si potom v poberte nájde vlastne niekoho iného, ktorý mu bude hovoriť všetko, čo povie, alebo to tak má nastavené, že to je proste jeho bezpečné prostredie. Áno, že on potrebuje, lebo nikto hovoril, čo má robiť. Mm. A, takže keď som nerešpektovala jeho názory alebo nerešpektovala som jeho pocity, a ako dieťa, tak potom sa nemôžem čudovať, že v si nájde niekoho iného, ktorý ho nerešpektuje jeho názory jeho pocity. Mm-hmm. Takže naozaj, že je to, ale je to, v tom, že treba že kam deti dávam a keď napríklad dávam deti na nejaký krúžok a niečo sa mi nepáči, tak podľa mňa je, že najdôležitejšie je sa ozvať. A naozaj, že byť za rodiča, ktorý proste stále prudie, mi to jedno. Proste, keď mi napíšu splávanie, že, že máme plávanie, napríklad, kde moje dieťa chodilo a tak, že 5 detí je v bázeň, je tam tréner a my rodičia sme pri bázeň. No, pozeráme sa na to, bo dieťa má 5 rokov, je malé. A, no a prišiel COVID a, a teda toho plávania napísali melo, že keďže je COVID, nemôžeme sa tam stretávať viacerých v tej miestnosti, ako je bazén, že by sme sa vždy ako rodiče dohodli v šatni, že ktorý z rodičov bude pri bazéne. A tak keď sa samozrejme zavolala, že, že tomu nerozumiem, že čo ten jeden rodič akože pri tom bazéne má robiť že on je akože zodpovedný za tie deti, lebo ja som podpísala, že ja som zodpovedná za svoje vlastné dieťa na to plávanie, tak prečo by iný človek mal byť zodpovedný. A tá pani mi vysvetlila, že nie, nie, že to nech sa že on určite není právne zodpovedný za tie deti, že to len keby nejaké dieťa chcelo ísť napríklad cykať, a išiel s ním. A ja, že aha, že tak akože ja mám svoje 5-ročné dievčatko nechať ísť na to, ale tu s cudzím pánom, ktorého som vôbec nepoznám. Že nevidela som ho, že áno. A je, ja, že no nie. <laughs> proste to nie je v poriadku. A ten telefon trval 45 minút. To nebolo o tom, uh-huh. že ona to porozumela. A my sme akože veľa argumentovali, prečo som jej raz vysvetlila, že to nie je v poriadku. A nie je to v poriadku aj z rôznych iných pohľadov, že prečo ja mám svoje deti vysvetľovať, že tam nemôžem byť, ale iný rodič. Áno. A ja som vysvetlila, že, že nie, že pre mňa nie je v poriadku, že moje malé dievčatko pôjde dohľadu s, s iným pánom. Alebo s iným človekom, to je jedno, je to pán žena. A, a ona, že. Veď ale, no veď to je rodič. A ja, že to, že niekto je rodič, neznamená, že je dobrý človek. Ano, že keď bol rodič, Putin je rodič. Proste toto je, že není, to nerobí, to nekvalifikuje človeka na to, že on je tiež dobrý človek. Že, že sexuálne a zneužívajú ľudia, ktorých poznáme, áno? Že, že pravdepodobne v okolí niekoho takého máme a nikdy by sme to o ňom nepovedali. Áno? Že to proste není niečo, tí ľudia vedú usporiadaný život, často majú rodiny, áno? že to, že není, naozaj súdia myslia, že sexuálne zneužitie že nikto náhodne nikoho na ulici, ale že to je iba proste 20, ani nie 20% proste takýchto prípadov, že všetko ostatné sú ľudia, ktorých to dieťa pozná, stretáva niekde, mm-hmm. uh, za, že pravidelne, alebo že ži, naozaj živie, o koho ide, alebo stúť, byli jeho blízky ľudia.
0: To teraz mi napadlo viacero takých situácií presne, ktoré súvisia s covidom, Napríklad, že rodičia dávajú do škôlky dieťa, ani nevedia, vlastne, komu ho dávajú a tak ďalej. Mm-hmm. Na tých krúžkoch to pravdepodobne fungovalo rovnako, to my ešte nevieme, máme malé deti. A chcela som sa spýtať, že keď... Už sa niečo takéto stane, že dieťa mi niečo naznačí v náznakom. Ako na to reagovať?
2: A keď dieťa mi naznačí, alebo že dieťa mi povie, že túto sa cítim nepríjemne, a že napríklad naplávanie je tréner a že sa ma dotýka nejak, alebo že máš ťuchal do zadku alebo máš štipol. A tak si poviem, že ok, že verím tomu dieťu a že riešim to, proste konfrontujem do trénera, konfrontujem to zariadenie a keď tam nedochádza, že k vôbec žiadnemu žiadnej reflexii, tak tam to deti nedávam. Mm-hmm. Ale to je mm-hmm. všetko, čo môžem urobiť. Voči tomu dieťaťu vysvetlím, už, že dobre, že si mi to povedal, toto mm-hmm. nie je vhodné správanie, že nikto sa ťa nemá takto dotýkať. A veľa ľudí si ešte povie, že, že veľa ľudí si to neuvedomí, lebo sa to stane 5-ročnému mm-hmm. chlapcovi alebo maličkému a si ešte povie, že a, to vie, že či si tam nevyvádzal. A, ale potom si povie, že keby sa to stalo 13-ročnej cere, že príde z, tera, plávania a povie, že niekto to dievčetko chytil za zadok alebo ho štipol na Takže či by sme reagovali rovnako? No, že tak si povieme, že však to je 5-ročné dieťa má tiež právo na to, aby ho tam proste nikto nešmatkal a tak tento dieťa nedám poviem mu, že ok, že tak budeme chodiť na iné
1: plávanie. Mhm. Zase sa dostávame k tomu, že aj dieťa je človek a takisto má mať úplne rovnaké práva ako ten dospelý človek, že ho napríklad nikto nechytá za vlasy alebo
0: zariť alebo za iné častiteľa. <laughs> Ale vychádza mi z toho, čo hovoríš, že vlastne ono sa to deje a takí ľudia sú okolo nás a to najlepšie, čo môžeme robiť, je prevencia a robiť tú prevenciu náhlas, lebo vlastne, keď to vidie aj tie agresory, tak si to nedovolia k tým deťom, ktoré sú asertívne. Ono vlastne aj. celá tá výchova ide asi k smerom k tej asertivite.
2: Áno, celá tá, to, vlastne toto je, že tá knižka nemusí pomôcť deťom iba pri tejto situácii ale o tom, že naučil som sa, že môžem povedať nie, mm-hmm. že toto sa mi nepáči, že môžem povedať niekomu, že aha, že toto sa mi nepáči, že narušujete môj osobný priestor, že cítim sa šikanovaný, že toto není iba, alebo nedal som vám súhlas na toto, že to není o tom, že idem touto knižkou iba učiť deti ako brániť sexuálnom zneužitiu, alebo ako preventívne a pri tom pôsobiť, ale aj o tom, ako byť človek, ktorý dá súhlas, má naozaj taký, že cítený a že to žije.
1: Ja myslím, že už môžeme pomaličky ukončiť uh, tento dnešný krásny diel uh, krásny a veľmi veľmi dôležitý a tak uh, ho ukončíme našou uh, tradičnou otázkou, že keby si mala to tak nejak zhrnúť do takých troch bodov uh, že čo by si chcela, aby si z toho ľudia um, ktorí to počúvajú odniesli tak čo by boli tie tri veci, ktoré chceš, aby, aby zostali v ľuďoch.
2: Aby ľudia verili deťom vlastným a s ich pocitom a svojim pocitom, asi takým, aby sa vcítili do svojho tela, aby verili vlastne tým deťom, čo im hravia, a aby zasiahli, keď vidia, že dieťaťu sa niečo nepáči, že je nekomfortné. aj keď naozaj sa im môže stať, že spoločnosť tedy bude veľmi prekvapená, že prečo to robia. Áno, že, že budú musieť nejaké prekračovať nejaké spoločenské stereotypy, keď zasiahnu a asi, asi aby deťom nevyčítali, že mali niečo spraviť inak, lebo deti robia najlepšie, ako vedia v tej situácii, v sú.
0: Super. Ďakujeme. Ďakujeme. Toto bola Daša Cingalková a knižka, o ktorej sme sa bavili, sa volá Moje telo patrí mne.
2: Ďakujem aj